0: A Jesús lo ponen a prueba con una pregunta acerca del divorcio. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una muy buena noticia reflexionando sobre los aspectos lingüísticos y gramaticales del evangelio que corresponde a este domingo que es el ordinario número 27 y es el evangelio de Marcos, el segundo evangelio canónico, es decir el orden que aparece en el Nuevo Testamento, pero es el primero de los cuatro que se escribieron, el primero no fue Mateo sino Marcos. Estamos en el capítulo décimo, versículos del 2 al 16, y el contexto es que unos fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba con una pregunta acerca del divorcio, y Jesús da una respuesta eh, bastante larga, digámoslo así, muy argumentada con respecto al Antiguo Testamento, o sea, que es una respuesta bíblica, es una respuesta que sale de las Sagradas Escrituras. La pregunta que hacen los fariseos es, Mire, maestro, es lícito, está permitido a un hombre divorciarse de su mujer. Y él les dice, bueno, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés permitió que se hiciera un acta de divorcio. Pero al inicio, en la creación, no era así, sino que hombre y mujer los creó. Se unirá el hombre a su mujer, dejará su casa. Bueno, conocemos esa respuesta de parte de Jesús. Y el Evangelio también, en la liturgia, se presenta otro episodio que pareciera no tener nada que ver con lo anterior y es que unos niños se acercan a Jesús para que los abrazara y los discípulos los reprendían y sale la famosa enseñanza de Jesús de que dejen que los niños vengan a mí. Ese es el contexto general del Evangelio. Se pueden leer dos versiones. La larga, que tiene los dos episodios, y la corta, que tiene solamente el episodio acerca del divorcio. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a estudiar en este podcast? Fíjese bien. La primera palabra, que es la del divorcio, y vamos a aclararlo en este momento, porque las traducciones son diversas, y los libros litúrgicos, que son esos libros rojos que se leen en el ambón durante la misa, que contienen las lecturas del domingo, pero no solo las del domingo, sino de las misas feriales, esas traducciones son variadas prácticamente la palabra que aparece allí el verbo eh, proviene de una raíz que significa despedir despedir, no alejarse sino despedir, que tú estás con alguien y tú lo despides y le dices chao, adiós unas traducciones tienen la palabra repudiar y es correcta pero el repudio en cuanto a la sección del divorcio, no repudio en cuanto a un rechazo de asco, no en cuanto a eso. El repudio significa separarse de alguien bajo esa acepción. Si alguna traducción coloca divorciarse, o sea, porque la pregunta es, ¿es lícito para el hombre, le está permitido al hombre, divorciarse de su mujer, repudiar a su mujer, despedir a su mujer? Entonces, el verbo que se utiliza allí puede traducirse en español de diversas maneras. No significa eh, literalmente divorciarse, pero se entiende que en el contexto, despedir a alguien, en ese contexto, entre un hombre y una mujer que están casados, entre un esposo y una esposa, la palabra más correcta es divorciarse, aunque no se haya utilizado eh, una palabra más contundente y más, más legal, digámoslo así, sino un verbo común. Eso por allí. El segundo aspecto que quiero analizar es eh, lo que hacen los fariseos. Prácticamente el verbo que se utiliza poner a prueba es un verbo que se utiliza también en el desierto cuando el diablo pone a prueba a Jesús. En este caso poner a prueba, ya lo hemos dicho en otros podcast, poner a prueba no es una cosa exclusivamente negativa. Poner a prueba puede ser para que alguien se supere, yo te pongo esta prueba, te pongo esta misión, te pongo esta dificultad, te, te, te pongo este, este grado un poco más difícil, precisamente una prueba para que tú la superes y te conviertas en un experto. O sea, para pasar de amateur a experto se utilizan precisamente las pruebas, en este caso no es una prueba positiva, sino que es una prueba negativa, podemos decir, para tentar si hay una traducción que pone tentar y no coloca poner a la prueba, es completamente válido. Una curiosidad es que en el texto aparece, algunas traducciones hablan de certificado de divorcio, otras dicen libelo de divorcio, documento de divorcio. Bueno, voy a pronunciar la palabra, las dos palabras en griego y suenan así. Biblion ¿Qué significa esto? ¿Te suena la primera palabra? Biblion. Biblion, fíjate que nuestro canal se llama precisamente Biblos. Biblos significa libro, un libro, pero también es utilizado para hablar acerca de un documento o de un certificado. En este caso está en diminutivo. Pero la segunda palabra, el apostación, recuerda que existe la palabra apostasía, en español, que es alejarse de la fe. En este caso, Biblio en apostación se puede traducir como documento de divorcio, como certificado de separación. Es un aspecto curioso que te quería decir. Otro aspecto bastante curioso, cuando Jesús habla, en la traducción dice, dureza de corazón, Moisés por la dureza del corazón del pueblo, esa frase, la palabra que aparece también en griego es esclerocardía. Si hay un médico que nos está escuchando, esta palabra le suena muy conocida porque es una afección, un padecimiento de tipo fisiológico. Pero en este caso, eh, la esclerocardía es la dureza del corazón simbólica. Es decir, una persona cuando es dura de corazón es una persona terca o cuando se dice dura de servicio. Dura en la cabeza, precisamente esterco. Esclero significa duro y cardía, obviamente, significa corazón. Entonces, dureza de corazón no es una afección, una enfermedad, no tiene que ver con lo fisiológico, sino con una disposición del ánimo. Curioso, ¿no? Eso ahí. Pues bien, seguimos adelante y vemos que Jesús habla del principio de la creación. La palabra que define el principio es una palabra muy conocida en el ambiente filosófico, que es la palabra arjé. Precisamente el Antiguo Testamento que está en hebreo, bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. En griego, el principio, la reshit, se dice arjé, es el inicio. ¿Y por qué esta es una palabra conocida en el ambiente filosófico. Las personas que estudian introducción a la filosofía, y lo puedes encontrar tú también, entre los primeros filósofos hace muchos siglos, en la antigüedad, el arjé era el principio de las cosas. Habrás escuchado los cuatro elementos. Entonces, vamos a agarrar solamente uno, el agua. Había filósofos que decían, el arjé, el principio de todas las cosas, es el agua. Te hago esta explicación porque en el Evangelio de Juan se dice que el arjé, el, en el principio estaba la palabra. Mientras que en la antigüedad se decía que si el aire, el fuego, la tierra, el agua, era el principio de la creación, en Juan se dice, no, no, el principio no es el agua, ni el aire, ni, ni la tierra, ni el fuego, el principio es la palabra y la palabra es Cristo. Esto es otro aspecto curioso de este Evangelio. El, en el principio de la creación hombre y mujer los creó pero no vamos a hablar de ese aspecto sino de un verbo porque la frase de Jesús es el hombre se unirá a su mujer, dejará su casa vivirán todos juntos el verbo unirse y esto es un aspecto interesante, fascinante viene de un verbo que su raíz es en griego cola con doble L, cola que en español se traduce como pegamento, una pega, un pegamento, un pego. Bueno, lo curioso de esto es que fonéticamente al pegamento nosotros lo llamamos también cola en algunos países. Pero lo que te iba a decir es que si nosotros traducimos literalmente la expresión, cola significa unir que no se puede separar unir intrínsecamente, que no se puede separar, unir muchísimo algo, una cosa de otra, y por lo tanto, esta idea, nosotros no tenemos este, prácticamente un verbo que defina este, este verbo griego propiamente, y nosotros utilizamos un verbo un poco más soft, un poco más suave, se unirá, el hombre se unirá a su mujer, pero ese unir, ten en cuenta que en griego significa unir para no despegarse nunca más, al final, el último dato que te puedo dar de este evangelio, es que algunas traducciones dicen, eh, cuando se lee la segunda parte, que eh, se le presentaron unos niños para que los cargara. El verbo exacto que aparece es para que colocara sus brazos alrededor de ellos, que en español se dice en un solo verbo abrazar. El verbo griego significa colocar los brazos alrededor de alguien, que en español simple es abrazar. Bueno, espero que te hayan gustado estas curiosidades de este Evangelio de Marcos en el capítulo décimo, versículos del 2 al 16. Hasta la próxima y que la paz sea contigo.